0: Ich bin geehrt, Teil der Musikindustrie zu sein. Ich meine, dicke, schwarze Mädchen sind schön. Wir verdienen es, gehört, gesehen und auf die Bühne gebracht zu werden und Grammys verliehen zu bekommen. Und das tue ich zum Teufel.
1: Das
2: ist Lizzo, US-amerikanische rb künstlerin schwarz, dickleibig und selbstbewusst. Natürlich wird sie, ob diese Eigenschaften des Öfteren mal angegriffen, aber als prominente, wohlhabende Künstlerin kann sie sich noch relativ gut wehren und sie tritt sogar aktiv für mehr Body Positivity ein. Dazu aber später mehr. Zunächst wollen wir auf den historisch-soziologischen Spuren des Phänomens Fetphobia, also der Dickenfeindlichkeit, wandeln. Zusammen mit der kalifornischen Soziologin Sabrina Strings. Denn es gab ja mal eine Zeit, da war Schlanksein alles andere als ein Körperideal.
3: We can find resonance of it, remnants of it pretty much everywhere in artistic culture. We look at the Renaissance and this was the heyday of the valuing of voluptuous, fat, curvaceous physiques. We have the work of people like Titian and Peter Paul Rubens um, as prime examples.
2: Schauen wir in die Renaissance zum Beispiel bei Rubens. die Kunst war prägend für die damaligen Schönheitsideale und das änderte sich schlagartig mit der Sklaverei. Nun sahen viele EuropäerInnen zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben Schwarze und Schwarze Menschen waren von Natur aus etwas dicker. Zudem wurden ihnen bestimmte Eigenschaften zugesprochen, zum Beispiel mehr Appetit, mehr sexuelle Aktivität. Mehr Triebhaftigkeit eben. Die EuropäerInnen sahen sich also gezwungen, sich davon abzugrenzen. Sie brauchten ein neues ästhetisches Ideal, eines, das ihre Selbstdisziplin repräsentierte.
3: Was wir als EuropäerInnen brauchen, ist, dass wir uns von ihnen differenzieren müssen. Wir brauchen ein neues ästhetisches Ideal. Wir brauchen einen, der uns aus unserer Selbstdisziplin ist. Und das ist, wie wir es erreichen, for the first time really in the Western world, the spread of a new aesthetic ideal, overtaking voluptuousness, and it was then this. There was starting to be this difficulty differentiating over time with the spread of slavery. Who should be slave and who should be free?
2: In den Kolonien musste permanent entschieden werden, wer versklavt werden und wer frei sein sollte. Und zunächst wurde das an der Hautfarbe festgemacht. Aber mit der Zeit gab es immer mehr Mixed-Race-Menschen. Und darüber hinaus mussten andere Charakteristika bestimmt werden. Da Schwarze als viel sinnlicher galten, wurde bei Schwarzen, vor allem bei Frauen, Übergewicht viel stärker wahrgenommen und somit eine neue Art der Rassentheorie begründet. Neben der Hautfarbe wurde also der Körper als neue Kategorie example, der Identifizierung geprägt. Es galt nicht mehr nur schwarz gleich minderwertig, sondern auch vollleibig gleich minderwertig.
3: Of the kind of base enjoyments of the appetite and of sexual exploits. What we want to do is show that we are far afield from them. Now this is not necessarily a representation of the reality about women of these groups but only a representation of the new race science that was becoming ever more prominent.
2: Das klingt etwas nach der Gegenkultur der weißen Protestantinnen. Wie ist uh, Strings Meinung nach der Zusammenhang zwischen protestantischer Selbstkontrolle und Kapitalismus?
3: There is a very strong relationship between slavery und capitalism. When we think about the rise of capitalism, it would not have been able to so thoroughly es
2: gibt einen sehr starken Zusammenhang zwischen Sklaverei und Kapitalismus. Ohne die kostenlose Sklavenarbeit wäre Kapitalismus in vielen Gesellschaften gar nicht möglich gewesen und vor allem nicht in den Vereinigten Staaten. Und was den Kapitalismus beförderte, waren Unterschiede, besonders in Bezug auf Race, Class und Gender. Er formte ein soziales Raster, wonach einsortiert wurde, wer frei sein durfte und wer nicht wer wie viel respekt verdiente und wie viel kapital anhäufen durfte
3: and so what the science of race science of gender and capital all served to do was to create some type of grid like a social grid that would allow people to identify how much respect a person was deserving of how much freedom how much money how many different forms of opportunity and resources they could be afforded And so there is a very clear way in which our understanding of aesthetics has been undergirded by race and capital.
1: Fuck it up to the tempo. Slow sounds in the skinny house. Fuck it up to the tempo.
3: tempo. Fuck it up.
2: Gibt es einen anderen Blick auf weiße, dicke Menschen?
3: There is a lot of consternation that is placed upon the bodies of black and brown individuals. Um, and this is true throughout the western world. There's the sense that they are creating an undue burden on the public health. Um, and we can find that in a variety of different publications.
2: Es gibt sozusagen einen vorwurfsvolleren Blick auf dicke Schwarze. Sie würden das Gesundheitssystem stärker belasten. Weißen hingegen wird vorgeworfen, dass sie etwas tun, was ihrer Race nicht angemessen ist, nämlich dickleibig und nicht intelligent und diszipliniert genug zu sein, was sie doch eigentlich sein sollten. Sie verlassen sozusagen ihre Superior Race und verraten sie somit.
3: But when we're talking about white people, there's this sense that they have somehow betrayed their heritage. They should know better really than to indulge excessively in these kinds of base qualities that are deemed to be outside of the superior race.
2: Diese Art des Rassismus erstreckt sich ja bis in die heutige moderne Medizin, Stichwort Body Mass Index. Inwiefern ist das ein falscher Maßstab besonders für schwarze Menschen?
3: Yes, Body Mass Index pl- proves tricky. Because there are so many people who are invested in utilizing this particular tool. What they don't understand is that this is a tool that was never developed to assess individual adiposity.
2: Dies ist ein Tool, das nicht dafür entwickelt wurde, um krankhafte Dickleibigkeit festzustellen. Es wurde von dem belgischen Statistiker Adolphe Quetelet entwickelt, der bloß den Anteil verschiedener Körpermaße in der Bevölkerung herausfinden wollte, also ohne Bewertung zunächst. Es wird aber heute wertend benutzt, und das ohne Studiengrundlage. Es gibt höchstens Korrelationen zwischen einem hohen Body Mass Index und zum Beispiel Diabetes. Dieses Tool wird also heute falsch verwendet und ist im Prinzip nutzlos, um Übergewicht zu bewerten.
3: There have also been a proliferation of studies that have shown that BMI is not ultimately the cause of these outcomes, but may sometimes be simply correlated. And so we find ourselves in a bit of a public health mess in which there are so many people trying to rely on this tool, again, not developed to be used in the way it is currently being used And yet, there are others who are saying, hey, if you look at the history of this tool, if you look at all the vagaries in its findings, we can understand that it's largely useless for the ways in which people are trying to employ it to argue about obesity. Get
1: on this ride, baby. You gonna have to buckle up, Thick thighs, flies. Call me little buttercup. All means necessary. My ass is not an accessory. said it, accessory.
2: Schwarze dicke Frauen sind noch stärker als Männer und vor allem mehrfach von Diskriminierung betroffen als Schwarze, als Frauen und weil für sie das Schlankheitsideal noch stärker gilt als für Männer, da Frauen ja seit jeher durch ihr Äußeres bewertet werden. Wie kann diesem Problem begegnet werden?
3: Well, you know, to solve the problem of fat phobia, we need to solve the problem of racism. And we put it like that, we understand that it's a much more difficult and entrenched problem to uproot than it would seem on the surface. I believe that racism will one day be eradicated.
2: Um Fettphobie zu besiegen, müssten wir den Rassismus besiegen. Und das ist natürlich ein viel tiefgreifenderes Problem. Eines Tages wird das bestimmt der Fall sein, aber das geht nicht so schnell. Und vor allem da nicht, wenn wir in einem Wirtschaftssystem leben, das auf Rassismus und Sexismus basiert. Aber wir könnten Fettphobie schon mal sehr verringern, indem wir zum Beispiel diesen Body-Mass-Index abschaffen. Viele dicke Menschen trauen sich ja schon gar nicht mehr, überhaupt zu Ärztinnen zu gehen weil sie nicht stigmatisiert werden möchten und dadurch dann langfristig doch krank werden können. Es bräuchte eher einen ganzheitlichen Ansatz, der Menschen als Ganzes anschaut. Familiengeschichte, Ernährung, Bewegung, Kultur, Gene und so weiter.
3: Und wie Sie sich vorstellen können, wenn Menschen Angst haben, zu gehen, weil sie nicht stigmatisiert werden wollen, sind sie wahrscheinlich eher schwieriger zu haben, die Gesundheitsprobleme in der langen Zeit. So by doing away with BMI and taking a more holistic approach to health in which people might consider family history, diet, exercise, culture, genetics, amongst other factors, weight may be one, but it shouldn't be the most prominent, much less the only one that doctors consider. Let's go.
2: Die Body-Positivity-Bewegung geht offensiv und selbstbewusst voran. In der Popkultur hat sich längst die Kunstform des Twerking etabliert. Ein Tanz, der besonders die Hüftgegend inklusive Gesäßbacken wackeln und hüpfen lässt. Er wird seit Jahrhunderten in der schwarzen Kultur praktiziert, um Lebensfreude auszudrücken und feiert nun weltweit Erfolg. Und hier sind wir nun wieder bei unserem R&B-Star Lizzo. Sie hat einen der berühmten TED-Talks gehalten, eben zum Thema Twerking.
1: Ich
0: habe die Größe meines Vaters und die Dickleibigkeit meiner Mutter geerbt. Und ich hätte nie gedacht, dass auch mein Hintern mal so berühmt sein könnte, wie der von JLo und Beyoncé. Denn ich wuchs in einer Zeit auf, als es nicht Mainstream war, einen großen Hintern zu haben. Über meinen Arsch wird plötzlich gesprochen. Er war in Magazin. Rihanna gab ihm Standing Ovations. Wie konnte das passieren? Twerking. Twerking hat mich bestärkt. Es ist meine Geheimsprache, meine Quelle. Auf der Bühne zu stehen und als Expertin über das Twerken zu sprechen, macht mich optimistisch. Das Beste, was ich tun kann, ist, laut zu sein und Verantwortung zu übernehmen. Denn für mich ist Twerking eine Form des Selbstausdrucks, der Freiheit und Zuversicht. Ich twerke, weil es auf die schwarze Erfahrung, auf meine Kultur begrenzt ist und weil es mir sehr viel bedeutet. Ich twerke, um meine Kraft anzuerkennen, um mein Schwarzsein, meine Kultur zurückzufordern. Ich twerke für schwarze und dicke Frauen, denn dick und schwarz sein ist etwas Schönes. Ich twerke, weil es für mich so natürlich ist wie das Atmen. Schwarze Frauen erfanden das Twerken, und Twerken ist Teil der Revolution. Wir haben es immer gemacht, wir werden es immer tun, weil wir die Blaupause sind.
1: I twerk because it's as natural to me as breathing. Black women invented twerking, and twerking is part of the revolution. We've been doing it. We're going to keep on doing it because we have and always will be the blueprint. Fuck it up to the tempo.
3: back.